0: Vedanta Brasil Oi Ana, bem-vinda. Olá. Bom te ter aqui. Ana, a gente sempre começa com uma frase da revista Vedanta, ou às vezes com uma historinha. Hoje a gente selecionou um pensamento de Swami Vivekananda, que ele fala o seguinte. Um fato curioso presente em nossas vidas que, que na verdade está presente né, em todas as nossas alegrias e tristezas, dificuldades e lutas, é que certamente estamos em uma jornada rumo à liberdade. Bacana, achei que tinha a ver com um pouco dessa ideia né, do que você vai trazer para gente, que o tema da nossa live hoje, gente, é do conhecimento, do sofrimento, na verdade, ao conhecimento, o caminho do yoga. E Ana Poubel é professora de yoga e uma estudiosa de, de tudo que vocês podem imaginar que há de precioso, né? Da psicologia, pedagogia, filosofia e musicalidades também. De vez em quando ela traz uns instrumentos diferentes, inusitados, né, né Ana? E extraindo sons para meditação, para prática espiritual, enfim. Coisas que ela vai poder falar um pouquinho mais para a gente. Ana, seja muito bem-vinda. A nossa ideia aqui é sempre trazer temas e pessoas que possam inspirar, as pessoas que ouvem a gente. E muita gente assiste essas lives depois, sabe? Às vezes nesse horário não consegue, mas depois estão sempre a gente recebe um feedback bem bacana. Por isso a gente quis muito te trazer para você compartilhar esse, essa trajetória que é enorme, né, Ana? Já tem muitos anos de estrada, não é isso? É, mas eu não vou falar sobre a minha trajetória, não. <risos> Mas,
1: gente, boa noite. É, eu queria, antes de, de começar a falar, fazer um, um mantra. Começar com um mantra. Então, quem conhece ele, o Saranava Vatu, pode fazer junto comigo. Oh. Saira <Sings> nava tu sai nau huna Om Shanti Shanti Shanti. Om. Sejamos protegidos pela revelação do conhecimento. Que sejamos protegidos pela garantia segura dos resultados do conhecimento. Que atinjamos força juntos. Que o nosso estudo nos traga clareza. Que não tenhamos desentendimentos entre nós, um paz, paz, paz. Esse é um, um canto que eu gosto muito. É, ele está no início do Taitri Upanishad e de outro, outras Upanishads também. E, e ele é bem precioso para o início de um estudo, né? Então eu gosto bastante de usar ele no início de estudos teóricos ou práticos com essa intenção. E com, com esse foco, né, de que o estudo nos traga clareza e que, que tenhamos força, enfim, e que tenhamos uma boa relação durante o estudo também. Então, coisas essenciais. Muito auspicioso. É. É. E, bom, então, como a Lívia falou, obrigada pelo convite. É, o nosso tema é do sofrimento ao conhecimento, o caminho do yoga. E quando eu, eu defini esse tema, eu falei assim... Bom, eu posso usar esse tema porque esse tema simplesmente fala de tudo que yoga fala. Então, eu posso falar de qualquer coisa dentro dele. Então, foi uma maneira também de estabelecer o tema e depois desenvolver, enfim... De acordo com o que viesse, assim, a mente. Mas ele concentra dois conceitos... É só esse tema mesmo, fundamentais dentro do yoga... E lembrando que aqui eu vou falar de Yoga Darshana, de Yoga baseada nos Yoga Sutras de Patanjali. E usando principais, duas referências principais, o Raja Yoga de Swami Vivekananda, que tem uma tradução muito boa em português pela editora Vedanta. Então, ele a metade do livro ele dá um, um bom background, assim, porque quando a gente entra no Sutra em si, é necessário já ter esse background para conseguir começar a entender alguma coisa e a outra referência que que vai estar enfim no meio das minhas falas eu não vou dizer quando é cada uma mas enfim elas estão permeando é tira uma Krishna Matare que é da escola de yoga que que eu venho também através de um discípulo direto dele Srivatsarama Swami que ainda é vivo ainda se pode estudar com ele então é, ele não, não tem um livro sobre Yoga Sutra especificamente, mas ainda ensina, então é uma boa referência também. Então, só para saber mais ou menos de onde eu estou falando. E Bom, então voltando lá ao tema do sofrimento ao conhecimento. Então nesse título a gente reúne dois conceitos fundamentais em Yoga, que é o conceito de Dukkha que é traduzido como sofrimento, é entendido também como dor, é dor é psíquica principalmente, é entendido como um sentimento de estar sem espaço, ou estar restrito, ou estar preso. E conhecimento, viveca, que pode se entender como conhecimento, mas não é um conhecimento qualquer, não é um conhecimento sobre... É, vamos dizer, um, poesia ou história, é um, um discernimento, uma capacidade de distinguir as coisas pelas suas reais propriedades. Ou, em última instância, a distinção entre aquele que vê e o que é visto. Que é o tema central do Yoga e de outras escolas dentro é, dos Darshanas, né, dessas escolas tradicionais hindus. Então, é, também pode ser entendido Viveka como um estado que não há distrações ex externas que previnam a percepção clara dessa distinção, em última instância, entre Chit e tita, entre Purusha e prakriti, ou entre o ser e o que não é o ser, né? aquilo que vê daquilo que é visto. Então, é... São dois extremos, talvez, é, dentro da, da perspectiva do yoga. E é sobre isso que a gente vai falar. Na verdade, é um assunto enorme. E eu escolhi aqui alguns exemplos dentro dos Yoga Sutras mesmo. Então, é legal, assim, até é, quem ficar interessado nesse tema, ir lá nos Yoga Sutras... É, pegar ele com, com comentários ou estudar com alguém assim em, mais em detalhe e eu peguei um apanhado disso né então só voltando duka sofrimento ou esse sentimento de estar preso ou estar em espaço e viveka discernimento capacidade de distinguir entre aquele que vê daquilo que é visto e aí falando sobre sofrimento né que é uma experiência nossa, cotidiana. Aqui é a gente vai desdobrar um pouco isso. Então eu vou pegar um pouco baseando nos sutras. Problema, causa e solução. Que os sutras trazem é, as três coisas, né? É, e às vezes numa primeira leitura pode não ficar tão claro o que, que é o que, quando quando é o que e o que está se referindo ao que. É uma das maneiras de entender sutra é como se fosse um cordão, uma mala, né? uma conta vai se conectando à outra. Então, às vezes, uma pergunta que está lá no primeiro capítulo é respondida lá no terceiro, ou ele fala do tema no primeiro, que repete no segundo, que repete no terceiro e vai por perspectivas diferentes. Então, aqui eu vou começar apresentando do primeiro capítulo, o problema, que está lá no Sutra 131. São quatro capítulos, né? esse primeiro, Sutra 31. O problema é tristeza, angústia, instabilidade física, respiração irregular. E aí ele fala que a causa é a não retenção da concentração. Ou a distração. Distração vem até antes, né? Distração e não retenção da concentração. E aí ele lista soluções. E ele fala de várias soluções possíveis. Elas são bem práticas. Eu quis trazer também... Algo que aponte para o conceito e para o ideal dentro dos Yoga Sutras, né? O ideal de, de conhecimento, né? É, mas passando por estágios que a gente experiencia mais cotidianamente, né? E tentando olhar o Sutra também como uma coisa bem prática e aplicável agora. Não por alguém muito avançado, mas agora também, né? Então problema, tristeza, angústia, instabilidade física, respiração irregular. Causa, não retenção da concentração. E aí ele lista soluções. A primeira delas é a prática de ekadatva, que é um princípio ou uma direção ou um objeto. Então a prática é de concentração em uma só coisa. Então se o problema é a distração a solução é a concentração e a concentração em uma coisa de cada vez. Aqui ele fala Eka, um, tátua, princípio. E aí ele está falando é, dos princípios relacionados ao samkhya e aí é uma grande conversa, mas a gente pode entender como direcionar a mente para uma só direção, para um só objeto. E aí ele segue dando opções. A segunda opção que ele dá é muito interessante, muito prática, muito palpável, que é desenvolver uma, um sentimento de amizade aos assuntos felizes e prazerosos, assuntos ou pessoas ou situações, um sentimento de compaixão aos infelizes ou desprazerosos, um sentimento de contentamento àquilo que é bom e um sentimento de desinteresse Aquilo que é mal Então ele, ele vem trazendo os opostos E lembrando que em geral A nossa mente trabalha nesses opostos Eu gosto, eu não gosto Eu quero, eu não quero né? é... Então ele usa isso né? Ao invés de esperar a mente ficar numa estabilidade tal que essa, essas oscilações não estejam tão presentes, ele fala: não, use essas oscilações de maneira prática, só que direcionada e com clareza, e pega é, e oferece. E é uma prática, né? E às vezes a gente olha para isso e fala: ah, amizade, assuntos felizes, compaixões, infelizes. Ah, mas é difícil. Se não fosse difícil, não precisaria praticar. Então, é. <risos> E a prática começa de onde a gente está, né? O quanto a gente pode, o quanto a gente consegue naquele momento. Então, a segunda dica dele, a segunda solução que ele dá para o problema da falta de retenção da concentração, é amizade a assuntos felizes, compaixão a assuntos infelizes, contentamento aos bons e desinteresse aos maus, que é uma forma de reduzir distração. Ela pode não gerar diretamente a concentração, mas ela reduz a distração, que já é um passo nessa direção. E aí ele segue falando de pranayama. A terceira dica que ele dá, ainda nesse mesmo problema, que voltando lá, ele falou de tristeza, angústia, instabilidade física e respiração irregular. E aí ele segue dando essas dicas... É, no Sutra 134, pela expiração e retenção do prana, ou retenção da respiração. E aí ele está apontando para a prática de pranayama, que é uma prática muito valorizada dentro do Yoga, dentro do Yoga Sutra em si e em outros é, textos de Yoga também. E, e é uma, uma prática valorizada porque ela tem um efeito na mente muito rápido. Mais rápido, às vezes, do que uma prática mais física, mais externa, né? Então, é uma conexão é, bem fina entre o controle da respiração de uma maneira específica, né? Que ele não detalha aqui, ele aponta a direção, né? Uhum. Lembrando que o, os Yoga Sutras, eles não funcionam como um manual, assim, ah, faça isso, depois isso, depois isso, assim, tão detalhadinho. Ele é como um mapa, Precisa, é, de preferência, estar com alguém que saiba ler esse mapa para começar a entender a leitura desse mapa para depois você conseguir ler ele por conta própria, assim com mais destreza, vamos dizer. Então, os comentadores tradicionais estão aí para isso também, os professores estão aí para isso, as tradições, né, as linhagens. Enfim, aí ele aponta para Pranayama como mais uma maneira de lidar com isso. E aí ele segue, pela observação de percepções sensoriais não comuns, e aqui ele está apontando para algumas práticas que podem gerar certas percepções não cotidianas, não usuais, incomuns, que se chama às vezes é, de sobrenatural, enfim, que não é muito comum para a maioria de nós, mas que existe. Então, ele aponta para tudo que existe de possibilidade, cada um tem uma gama de capacidades, né? É... Mas aqui ele, ele aponta para isso, não pelo resultado em si dessa experiência, mas porque essa experiência mostra que sim, existe algo mais profundo. Então ela dissipa a dúvida, a incerteza sobre aquele caminho. Então é uma maneira também de conseguir uma estabilidade na prática e na concentração. de Você, você começou a sentir aquela instabilidade, aquela dúvida e teve uma, uma pequena experiência que seja, ah, não, existe alguma coisa aqui, então eu vou continuar o esforço nessa direção, né? Então, nesse sentido ele coloca. E aí ele segue, meditar em um objeto luminoso. E aqui, é, também, ele não, não dá muitos detalhes, mas lá no, no comentário de Some Vekananda, ele, ele aponta para um lugar luminoso dentro, né? Um lótus no centro do peito, por exemplo, né? E imaginar esse espaço luminoso dentro mas também, em alguns casos, quando isso não é possível, é possível é, trazer uma luz fora, que vai remeter lá na memória a uma luz é, divina, ou uma luz interna, uma luz do conhecimento, que pode ser até representada por uma vela. Então, Patanjali ele não, não esmiuça isso, mas os comentadores trazem esses exemplos. E aí ele segue falando é, também é, sobre a meditação, em uma mente, uma pessoa que foi além dos apegos, além dos apegos dos sentidos. Então, é, contemplar o exemplo da vida de pessoas é, que foram bem-sucedidas nesse caminho. Né, isso a gente ouve muito, é, manter a companhia de santos, né, manter a companhia de pessoas que estão mais avançadas no caminho, é uma forma também de reforçar a nossa escolha por um caminho, e ver, sim, existe um resultado, existe um exemplo, existe um percurso e eu estou caminhando nesse percurso. Eu me lembro de, de um. Foi a Pravradia Prana que citou um, um monge, que agora eu não me lembro o nome, e que em dado momento, bem no início da trajetória dela, ela estava confusa e foi conversar com ele. E aí ele falou assim: Não importa o que aconteça, continue no trem, que você chegará ao destino. Então, essa ideia né, de, de ter esses suportes é, de um exemplo, é, de uma pequena experiência para é, reforçar a escolha. Porque é um caminho que não é assim, escolhi e acabou. Escolhi está escolhida. Escolhi e eu continuo escolhendo a cada passo que eu dou. Né? Porque existem é, muitos passos a serem dados. Enfim, ainda nessa, nessa gama de soluções, ele fala sobre a meditação na experiência de sonhos inspiradores ou no descanso, na experiência do descanso profundo. Também é uma forma de pacificar aqueles obstáculos que ele colocou. Tristeza, angústia, instabilidade. Então, a meditação na experiência de sonhos inspiradores. E por último, nessa sequência, e isso eu acho muito interessante, porque ele vai listando uma série de possibilidades. E ele não está não dizendo faça tudo isso. Né? Ele está citando possibilidades de redução daquele problema ou de eliminação daquele problema. E aí, não satisfeito em citar muitas possibilidades, ele ainda termina esse trecho falando ou em qualquer coisa que o aspirante considere boa. Ou focamente em qualquer coisa que o aspirante considere boa. Que traga bons pensamentos, que traga uma boa energia. Então, e deixa muito aberto nesse sentido, né? Porque pode ser que, ah, isso aqui não. Isso aqui eu não entendo muito bem ainda, então não vou fazer. Isso aqui eu não consigo dominar a respiração, então... Ou qualquer coisa que o aspirante considere boa.
0: Então não tem, não
1: tem é, falta de método. Exatamente.
0: não. E o interessante é né, que como isso é atual, quer dizer, milhares de anos né, já, já, já se tinha esse conhecimento e como é atual? Como a gente sofre das mesmas coisas, né? Impressionante. Eu acho
1: interessante quando a gente pega esses textos antigos, né? E começa a entender eles, muito isso, assim, que, que eu ouço muito. Ah, minha mente é muito agitada a minha mente... E a gente vê, não é a sua mente, é, é a mente, as mentes. Porque, é, ou então a gente, às vezes, diz, ah, hoje em dia... É, tem muita informação muito isso e, e você vê um texto antigo não tinha internet não tinha todo esse mundo de, de atravessamentos mas as questões eram basicamente as mesmas né porque são questões humanas né então é interessante porque de uma certa medida deixa claro que não isso é uma questão da experiência humana e várias pessoas testaram Metodologias para resolver Certas questões E colocaram no mapa e disponibilizaram Para gente E elas continuam atuais, tantas questões Quanto as soluções né? E aí tem um, um Selecionei que um segundo problema Que já é lá no segundo capítulo No Sutra 33 Que ele fala é, De pensamentos obstrutivos A yoga é, Pensamentos obstrutivos é um estado de clareza né? E aí, a causa disso, em geral, samskaras, que são impressões ou tendências é, que ainda estão potentes na mente, né? é, samskaras são é, tendências ou impressões de alguma ação passada que gerou uma, uma marca, uma semente, e aquilo volta. Sempre que tem uma oportunidade, é, que ressoa com aquela tendência Aquela tendência volta E quanto mais você dá a oportunidade Daquela tendência ressoar Mais forte ela fica Mais predominante ela fica Mais ela vai surgir Mais ela vai aparecer Mais ela vai guiar no final das contas As nossas escolhas, as nossas próximas ações Então é um ciclo né? Então às vezes É... Na nossa mente vem uma atmosfera permeada por essas tendências antigas, que talvez a gente não queira mais, mas elas ainda estão fortes. Né? E que obstruem a clareza mental, que obstruem a energia para colocar na direção que você escolheu agora, por exemplo. Né? Então é isso, o problema e a causa. E aí a solução. Pensamentos opostos devem ser empregados. Ele diz isso no mesmo sutra, problema e solução. Ele fala, quando pensamentos obstrutivos ao yoga... É, aparecerem traga pensamentos opostos isso também é bem bem prático né? e, é e o que, que ele né? é bem acessível bem prático e aí obviamente pode ser que no início seja quase que algo mecânico e por isso que o estudo tá tá ao nosso lado o estudo o entendimento desses textos e trocar ideias sobre isso está do nosso lado para a gente entender e tirar um pouco do mecânico. Por que eu estou fazendo isso? Porque o que está regendo esses pensamentos obstrutivos são tendências, são padrões. Padrões que foram estabelecidos por ações anteriores e foram criados hábitos em cima disso. Então, por repetição. E aí, o que eu faço? Eu repito a criação de um novo padrão escolhido no momento de clareza. Até que esse se torne tão forte, esse que eu escolhi, esse que aponta para a clareza, se torne tão forte que o outro se torne inoperante. Porque eu coloquei toda a minha energia nesse, nessa nova direção. Então é bem, bem prático, é criação de hábito. Como hábito de escovar o dente é o mesmo mecanismo. Ele só está dizendo que existem hábitos, existem tendências, existem marcas que foram criadas por passadas, talvez muito, muito antigas, e talvez que você nem tenha lembrança de quando foi isso, ou do, que, do porquê foi isso, ou talvez nem foi escolhido, foi um hábito construído através de cultura, através do que você ouviu, através de uma memória, pode ser qualquer coisa, né? Mas o fato é que a gente reconhece hoje que ele não me serve mais, que ele não me leva na direção da clareza, não me leva na direção de yoga. E aí combater eles diretamente não é tão fácil. Então o que Patanjali sugere é, coloque força na direção oposta. É como se a gente tivesse um jardim. E aí é, tem as ervas daninhas e as mudas que você quer cultivar. Ele está falando aqui para você regar, colocar adubo, etc. Nessas que você quer cultivar, deixar as outras lá, largar de mão. E elas definham por si próprias, porque toda a energia foi colocada, todo o alimento foi colocado nessa outra direção. E é bem prático, em qualquer nível pode ser praticado, né? E esse é, é um ponto eu...
0: bem importante também, né, Ana, porque as pessoas às vezes elas têm um pensamento equivocado de que devem reprimir. E yoga não ensina esse tipo de coisa, ao contrário, né? Então assim fica é. bem claro, né? É. É, por isso que esse entendimento é
1: interessante, porque o que acontece né, com a supressão é que às vezes funciona como uma mola, né? Você vai achatando aquilo, ao invés de tentar compreender se há uma causa que você identifique, que você consegue mudar a rota, ótimo, muda a rota, mas se aquilo tá, tá muito forte é melhor deixar enfraquecer ao invés de achatar. Porque a gente vai achatando aquilo, vai causando mais pressão, mais pressão,
0: é eventualmente
1: que... vai funcionar como uma mola e... e aí ele espertamente vem e fala assim, não, alimenta essa outra direção. Quando essa outra direção ficar muito forte, ela vai, ela vai emergir sem... Porque é assim o funcionamento do hábito. Ele vai estar ali presente quanto mais força você der a ele. E quanto menos força você der a ele, menos presente ele vai estar. Tá. Então é alimento, no final das contas, alimentar ou não, né? E é, e é bem interessante, bem prático, né? E aí ele segue falando também no segundo capítulo, aí voltando um pouquinho, eu tô quicando né, os assuntos, assim, primeiro capítulo, segundo no meio, no... mas eu botei mais ou menos numa ordem assim que, que me chamou a atenção. É, no capítulo 2 também, no Sutra 16, ele fala, é, o sofrimento que ainda não chegou deve ser evitado. E aí é interessante porque é, aqui ele está trazendo uma coisa interessante que é, o sofrimento passado, você não tem muito o que fazer sobre ele. As marcas que ele gerou, sim, usando aquela ideia anterior, ok? Ok. Mas você não tem como mudar o curso de um sofrimento que já gerou frutos, que já foi sofrido. Né? O sofrimento que você vive hoje, agora, também ele é resultado de ações passadas. Então você pode fazer algo a respeito de como você se sente, a respeito desse, desse resultado, vamos dizer assim, e tudo mais. Mas você não consegue mudar uma ação passada. O que ele está dizendo é o sofrimento futuro pode ser evitado, foca nisso. Que é o quê? Ele aponta para o quê? É, de novo, são os caras. Hábitos que você identifica, que são causas, né? Que você identifica que podem te gerar determinados problemas. Que você já teve problemas por conta desses mesmos hábitos, dessas mesmas tendências, dessas mesmas formas de se relacionar, por exemplo. Você já verificou é, que aquilo causa problemas. Então você tem a chance de antes do novo problema ser causado e do novo sofrimento ser gerado por esse problema de escolher novas direções, de escolher novos samskaras, novos hábitos, novas tendências para construir novas escolhas, né? E eventualmente esse discernimento entre o ser e o não ser, que é o último estágio de resolver qualquer sofrimento, mas aqui de maneira bem, bem palpável e bem prática, ele diz isso. Usa, ao invés de sofrer o sofrimento que já foi, ou se mergulhar no sofrimento de uma ação que já foi feita, e que está gerando frutos agora, mas já foi feita, usa isso para analisar as causas, analisar os comportamentos, fazer as mudanças necessárias para que não gere sofrimentos futuros. Então, tudo bem prático e bem claro, assim, não tem nada muito mirabolante. Tem muito trabalho, mas não tem nada muito estratosférico, né? Deixa nessas nas dicas.
0: suas mãos essa escolha, né? Deixa realmente para cada um de nós a escolha do que, do que fazer, né?
1: Exatamente. E o que eu acho bastante interessante, porque ele, é ao mesmo tempo, é assustador porque ele coloca a responsabilidade na nossa mão. E ao mesmo tempo é libertador, porque se nós mesmo criamos esses hábitos que nos causam problemas, significa que nós temos a, a capacidade de criação de hábitos. E é só escolher melhor da próxima vez, num momento de clareza. Porque alguns desses hábitos foram criados sem consciência, né? Ou fora de um momento de clareza. Ah, agora eu me sinto íntegra, eu estou... Tô é conseguindo refletir bem, eu tô conseguindo discernir entre as coisas e aí eu vou traçar rumos. E aí no momento que eu tô sem clareza, eu me lembro daqueles rumos que eu tracei quando eu estava com clareza e consigo, continuo neles. Porque às vezes a gente resolve tomar decisões drásticas no momento do balanço. E Nem <risos> sempre é o melhor momento para isso, né? É bom voltar lá para a biblioteca do momento de clareza para <risos> Pegar as dicas de lá, né? Ao invés de, de tomar decisões novas no momento de não clareza. Ele tá apontando sempre para isso, assim, né? Que se a gente para e pensa agora, é, é bem óbvio, né? Mas às vezes no momento do calor, esse, esse conhecimento se dissipa e por isso a gente volta nele e volta a estudar o mesmo... O mesmo texto, o mesmo conceito, conversar sobre as mesmas coisas, tentar refletir e não só refletir sobre um texto. Eu gosto muito de pensar nisso porque ele não está falando de, de, de algo teórico, ele está falando da nossa própria experiência e mapeando a nossa experiência. Então, quando eu estudo um texto como esse, eu estudo sobre mim, sobre a minha própria mente, sobre os meus próprios padrões, sobre as minhas próprias formas de agir. Então, isso é muito interessante, porque eu sou o, o estudante e o material de estudo ao mesmo tempo. Eu tô comigo o tempo inteiro, então eu posso estudar isso o
0: tempo inteiro.
1: Dá é né? um Mágico trabalho.
0: Isso, né? é. É bom, né? E não é tem isso. desculpa, né? E não tem desculpa, né? Não é nada é. acessível, né? Exatamente.
1: E aí, e aí, eu chego aqui no problema, vamos dizer assim, central, né? Tem vários outros que falam sobre isso, mas eu peguei dois. Que, e um, um deles já fala a mesma coisa que os dois falam, que é o 2,20 e o 1,4. Os dois estão falando exatamente a mesma coisa. É, e o 2,20 fala: aquele que vê o ser que também é chamado de Chit, de Purusha, em Vedanta é chamado de Atman, tem muitos nomes possíveis, mas aquele que vê é pura consciência, embora puro, vê através das cores da mente. Vou repetir. Aquele que vê, o ser, é pura consciência, embora puro, vê através das cores da mente. Então, ele está apontando aqui para... É uma confusão, né? uma, uma, um entendimento equivocado sobre aquele que vê e aquilo que é visto, que é o tema central. Né? E ele fala também de coloração da mente, que geralmente se fala, ah, preciso purificar a mente, purificar a mente, purificar a mente. Mas às vezes a gente fala isso e não sabe o que está falando dessa coloração da mente. Ele está falando que todas essas impressões, memórias, gostos, não gostos, é, experiências passadas, tudo isso está colorindo a percepção. E quando aquele que vê, vê, ele vê através da mente que está cheia dessas cores. E vai ver aquilo colorido. E a nossa compreensão das coisas vai ficar colorida pela mente. Certo? E aí ele aponta para a purificação da mente e para discernimento. Como duas... É... tá travando o nível, tinha Eu... é travado um pouquinho, mas voltou. É como duas soluções, né? E bom, então ele aponta, fala do problema, a, a confusão entre aquilo que vê e aquilo que é visto. Eles estão unidos. Então a ideia é as causas são a coloração da mente, então essas impressões que estão lá colorindo a mente e a má compreensão sobre a realidade desses dois aspectos, Chit e Tita, o ser e a mente, com as suas cores. E aí ele aponta para uma coisa que é crucial, que é a vidya, né? que é essa má compreensão sobre a natureza. Então, a vidia também, lá no segundo capítulo, já no início do segundo capítulo, ele vai falando sobre kleixas. Kleixas, é, geralmente, é traduzido como aflições né, ou obstruções que causam dor. E são cinco, mas todos os cinco nascem de avídia, de má compreensão. Então, de novo, é interessante porque, apesar de ter vários níveis, é, se a gente trouxer para um, para um nível assim bem é, comum na nossa experiência, é, eu não entendo matemática. Então, eu estudo matemática e passo a entender a matemática. Então, o problema da má compreensão de algo é compreender algo. Um problema e uma solução simples, certo? Então, é, é, é bem claro. É claro que, dependendo do nível, quanto mais sutil e quanto mais refinada essa compreensão, vai parecendo mais complexo, talvez. Mas é simples. A princípio, problema e solução são simples. Então, a vida é reconhecimento equivocado. É, e aqui em última instância, é to, aqui pegando do texto mesmo, to, tomar o impermanente, o impuro, o doloroso e o não ser como sendo respectivamente permanente, puro, feliz e ser. Então é pegar o impermanente como sendo permanente, o impuro como sendo puro, o doloroso como sendo feliz e o não ser como sendo ser. Então essa é a, a má compreensão crucial, não só yoga, mas Vedanta também e diversas outras escolas estão geralmente tentando resolver essa, essa má compreensão, né? trocando a má compreensão por compreensão, por discernimento. É, e aí os que seguem a vidya, né? essa é a origem da, da, dos clashes, né? das obstruções que causam dor, das aflições. E as outras que seguem a vida dessa má compreensão nasce a união entre Chit e tita Essa sensação de que mente e ser são uma coisa só. E é interessante aqui porque o problema é união entre Chit e tita E geralmente a gente traduz Yoga como união. Mas aqui no Yoga Sutra, várias vezes, ele está usando yoga no sentido de vi-yoga, de separação. E, na verdade, o que ele está apontando, né, quando ele fa é, fala viveka, o discernimento, é essa ideia de separar o ser do não ser. Essa ideia de separar Purusha de prakriti, ver os dois como separados. Porque o problema mora em ver os dois como uma coisa só, quando em verdade não são. E aí toda aquela coloração de Tita, de prakriti, é fica parecendo coloração do ser. E aí é como se eu sofresse, mas o eu não sofre. Né? O sofrimento ou as modificações estão tá na, na mente, na mente e na matéria, né? não no, em chit, em Purusha. Então aí é interessante olhar né, nesse sentido yoga como vi yoga, como separação, separação da má compreensão. E aí segue raga, que é apego, e que também é esse, esse dueto, né raga, eixo apego, aversão. É, são duas palavras que a gente usa muito, apego, aversão, apego, aversão, mas às vezes falta, eu acho que um pouco de clareza da da origem de apego e de aversão. Então, às vezes, a gente usa palavras e, e as palavras acabam perdendo um pouco do sentido. Viram um rótulo para algo, mas perdem um pouco da, da essência, do sentido. né E aí, no próprio Sutra, ele explica apego como memória de uma experiência dolorosa. É, não, isso é a versão, né? Apego como memória de uma experiência prazerosa. Então, é uma onda mental, é uma, uma modificação mental baseada na retenção de uma experiência prazerosa, baseada em memória. E memória não é a retenção da coisa em si, é a retenção da experiência da coisa. Então, olha como a gente se distancia do objeto. Vamos dar um exemplo bobo. Eu amo chocolate. Então, tem, podia dizer que tem um apego por chocolate. Sempre quero repetir aquele ato de comer chocolate. Mas, na verdade, ele está baseado numa experiência que eu tive, talvez mais de uma vez, do, de ser gostoso comer chocolate. E aí eu quero repetir aquela experiência. Não é mais sobre o objeto chocolate, é sobre a experiência de comer chocolate, que já é um fragmento do objeto em si. E eu tento reproduzir aquilo infinitamente como se a experiência fosse se repetir igual, o que não está baseado na realidade, então ele classifica apego como isso e a versão exatamente a mesma coisa, só que com experiências dolorosas, né? então eu sigo fugindo a vida inteira de um objeto ou de uma pessoa que num dado momento eu experienciei como doloroso. Nada garante que a experiência se repetirá igual. Mas a memória que eu tenho é essa e eu sigo a vida inteira é, fugindo daqui, daquilo ali tentando evitar aquela experiência de se repetir, Não dando chance para a experiência nova acontecer também. Né?
0: Interessante que me fez lembrar exatamente o primeiro sutra quando você estava lendo, colocando a questão do, do sofrimento e que as pessoas... As ve é, na verdade, a proposta é que você olhe para aquilo que é mal com desinteresse e a tendência às vezes é você olhar para aquilo que é mal com aversão, né? Então assim, quando a gente fala mal, não é... às vezes as pessoas podem pensar mal só nos outros, mas mal mesmo da, das suas questões, daquilo que você faz que não é legal, ou daquilo que te atrai indevidamente, que você sabe que não não é bom para você, você pode tentar olhar com... porque não adianta ir para o extremo oposto, né? De tentar aversão, né? mas de olhar com desinteresse, né? Então, na hora que você estava falando, me lembrei disso, logo o primeiro, né, que você havia comentado.
1: É, é e, e se não dá para se deparar com aquilo de, para entender a causa, esmiuçar, né? Porque aquilo gera dor, pode sempre praticar a, o oposto, né? Uhum. Como o Batangeli também, a prática do oposto. Não, eu não, não consigo olhar para isso. Mas ao invés de eu fugir disso... Eu não estou forte o suficiente para olhar para isso, para ver a causa e mudar os rumos. Ok, tudo bem, a gente aceita também o lugar que a gente está, né? Mas existem também práticas para isso. Não precisa simplesmente fechar a caixinha, fingir que nunca aconteceu. Uhum. Existem outras práticas possíveis também, né? E a última, o último dos kleixas é o quinto kleixa, a Bini que é definido como apego à vida ou medo da morte. E aí, esse é muito arraigado na gente, obviamente, mas ele nasce de avídia também, dessa falta de compreensão, dessa má compreensão entre o ser e o não ser. Porque se, se a gente, dentro dessa perspectiva, o corpo é, morre, mas o ser é imutável. Então, o apego à vida, na verdade, é um apego que nasce da identificação, da união de ti com Tita. Uma vez que essa separação acontece, que eu vejo o que é o ser, o que é o não ser, o que são instrumentos do ser, né? Eu percebo onde está a possibilidade de morte e onde não existe morte. E aí a Beneveste se desfaz naturalmente. É, então, esses são os cliches, né? Isso ainda era causa, né? Então, eu acho que a essa altura a gente já perdeu qual era até o problema. O problema era aquele que vê é pura consciência, mas embora puro, vê através das cores da mente. As causas, cleixas, a má compreensão que nasce de avidia, má compreensão entre a distinção entre ser e não ser. E a solução, e aí ele dá, na verdade, soluções o tempo inteiro, no texto, né, diversas soluções, mas aqui eu selecionei algumas que apontam para uma coisa bem interessante que nem sempre é muito falada, então as soluções são, é, eu vou pegar só três aqui, é, que são três metodologias apresentadas por Patanjali, que são Kriya Yoga, Ashtanga Yoga e Samadhi ou Niroda Yoga, os Yoga Sutras ficaram muito conhecidos por Ashtanga Yoga, os oito passos, né? Mas às vezes se fala menos de Kriya Yoga, por exemplo, e de Samadhi Yoga, até porque é, Samadhi Yoga é algo que, em geral, é, falta um pouquinho para a maioria de nós. Mas, assim, falando desses três, só para a gente entender um pouco assim, essas três abordagens, é, o Kriya Yoga cria é, vem de karma, que vem de ação. Né? O Yoga da ação. Ele é definido em um único sutra. Cria Yoga é tapas, swadhyaya e chora pranidhana. E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre ele. E o Srivatsarama Swami, que eu citei no início, é, através do Krishnamacharya, ele aponta cria Yoga como a... a uma excelente metodologia para o início da caminhada. Porque o Yoga na ação, e é, o próprio Sutra diz, ele é feito para reduzir os cleixas, Reduzir essas aflições que eu acabei de citar. E também para atingir Samadhi. Mas ele é focado em redução de kleixas. E aí quando vem Ashtanga Yoga, que é o, são os oito passos né, que ficaram mais conhecidos, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, é, ele, ele já considera como um, é, um, um degrau um pouco acima. É ideal, depois que a gente já tem alguma compreensão e alguma redução dessas aflições que estão muito potentes, a gente pode se comprometer, porque o caminho do Ashtanga Yoga, se a gente for olhar passo a passo, ele exige um compromisso, exige um compromisso integral, exige um aprofundamento é, e uma dedicação bem profunda. Então, só para se comprometer com isso, já é importante que a gente tenha algum nível de clareza para saber onde que a gente está querendo entrar. E o trabalho que aquilo dá e se a gente, de fato, tem esse ímpeto e, e, e essa possibilidade, essa capacidade, esse tempo e essa energia. Né? Então, Kriya Yoga, Ashtanga Yoga e Samadhi ou Nirodha Yoga, que aí é lá no primeiro capítulo, ele começa por Samadhi. Né? E algumas pessoas falam, poxa, mas por que, que ele começa lá do topo Fala aquele monte de coisa que parece bastante distante para a minha capacidade mental agora, e só no segundo capítulo que ele vai no passo a passo. Porque ele vai direto lá. Você tem capacidade de samadhi? Tem capacidade de compreensão profunda? De concentração profunda? Pega esses primeiros sutras do primeiro capítulo, você não precisa de mais nada. Pronto, nem precisa ler o resto. Resolveu. Então ele vai direto ao ponto ali. E aí ele ainda tem mais três capítulos para quem não está nesse caso, que é a grande maioria de nós. Então ele é bem generoso, ele vai falar sobre isso, mas ele já dá ali, para quem pode, ele já dá, vai direto ao ponto, né? E é interessante. Então, samadhi ou nirodha yoga, para aqueles que. É, ou já nasceram por algum motivo com uma capacidade de aprofundamento muito grande ou que já passaram por esse processo de purificação mental, de disciplina dos sentidos é, e aí podem atingir esse estado de, de compreensão mais profunda. E aí voltando lá para gente, Cria Yoga. Então, o cria Yoga, ele não é tão falado, mas ele é muito interessante, porque é muito de novo. A gente pode começar de algo palpável. Mesmo dentro de cria Yoga, existem muitos estágios. Eu, tô, eu, eu vou, vou acabar já já, tá? Como é? Pego o, um impulso aqui, depois, só amanhã. Tá ótimo. Mas... <risos> É, mesmo dentro do Kri Yoga existem vários estágios, mas ele tem estágios que são muito, muito pautáveis pra gente agora. Né? E deles eu vou falar bem rapidamente. Então, ele define Kriya Yoga como Tapas, Swadhyaya e Shwara Pranidhana. Que são três elementos que vão aparecer no Ashtanga Yoga também. E vão aparecer lá no primeiro capítulo também. Então, é, e uma, uma das coisas interessantes de, de começar a, a degustar esses textos é que a gente vai percebendo, poxa, se ele está falando desse assunto tantas vezes, porque alguns assuntos ele passa, ele diz, ó, oh, isso aqui existe, e outros ele vai, e vai de novo, e fala de outro jeito, fala de outro jeito, então deve ser bem importante, se ele está gastando sutra, que supostamente é uma frase que você tem que reunir um monte de coisa ali, condensar conhecimento e fazer o menor possível, e ele está gastando vários para falar desses assuntos, então aqueles é são importantes, né? Então, tapas, geralmente é traduzido como austeridade, e de novo é uma palavra que às vezes a gente usa, mas não sabe exatamente o que é, ou o que é para mim. Eu posso pensar em austeridade, aí eu penso nos acetas, aí eu penso nos monges, eu penso em algo que não é a minha realidade e às vezes eu não consigo decifrar o que é aquilo para mim. Então tapas é, tem a ver com aquecer, tem a ver com purificar a palavra. né? Então eu colocaria aqui que é uma ação enérgica na direção proposta. Né? Esse aquecimento no sentido de uma ação enérgica numa direção proposta. E que direção proposta é essa? Não qualquer uma, não igual para todo mundo. É a prática daquilo que foi considerado necessário e adequado para mim num momento de clareza. Ou por alguém que tem mais experiência do que eu e está me orientando. certo? Então não é prática de qualquer coisa, não é prática de qualquer austeridade, não é igual para todo mundo. É aquilo que foi considerado adequado e necessário para aquela pessoa específica e que foi traçado como uma, uma ferramenta num momento de clareza. Não quando eu estou num momento de perturbação que eu não vou ter clareza para fazer a escolha adequada. Né? Então tem a ver com o controle dos sentidos. E controle dos sentidos também é muito mal interpretado às vezes. O que, que isso significa? Que eu consumo aquilo que eu escolho e que me leva na direção de yoga. E consumir tem a ver com alimentação, tem a ver com o que entra por todos os sentidos, o que eu vejo, o que eu ouço. Lembra que a gente está lá tentando reconstruir caras, tentando criar tendências e hábitos que me empurrem, mesmo que eu não queira na direção de clareza, mesmo que num momento eu esteja confusa, mas aqueles hábitos estão lá me, me dando suporte, em oposição aos hábitos que estão me levando para a vala, certo? Então, são esses que eu quero cultivar. Então, eu escolho uma direção. E eu desenvolvo... É, é, as pessoas não gostam da palavra controle, mas é sim controle. São os meus instrumentos, os meus sentidos. E eles têm que caminhar na direção proposta por mim. De preferência, no momento de clareza. no momento que eu escolhi conscientemente algo. Quando eles me levam em outra direção, eles não estão cumprindo a sua função. Então, controle dos sentidos nesses termos, né? E também o controle do que eu projeto para fora. Porque eu também estou criando ondas com o que eu projeto para fora. Estou criando interações, estou criando hábitos. Então, esse controle de o que entra e o que sai tem a ver com tapas. Né? E também o objetivo, reduzir distrações é gerar uma purificação na mente que significa, basicamente, reduzir é, rajas e tamas, agitação e é, inércia ou letargia ou é, má compreensão, né? Esse é o primeiro dos três elementos de Kriya Yoga. O segundo, Swadhyaya, que é traduzido como autoestudo ou estudo do ser. E geralmente é entendido como é, um estudo de, do ser, da natureza do ser e do que não é ser também, baseado nas escrituras, baseado numa, numa autoridade no assunto, né? No caso de escrituras ou é, em alguém que, que é uma autoridade do assunto no sentido experiencial, inclusive, né? Então, é, isso aqui é muito interessante porque muitas vezes a gente é, entra no percurso das práticas e das ferramentas sem ter a visão do que é. A visão geral do entendimento da, da, daquela escola até. Né? Então, a gente está usando ferramentas, está usando práticas, está caminhando num caminho sem saber o mapa e sem saber a direção. Só está caminhando. Ah, por quê? Porque dizem que é bom. E aí, a gente vai ter obstáculos. E se a gente não, não tem uma compreensão geral, a gente pode se perder nesses obstáculos, ou tropeçar neles, ou desistir no meio do caminho. Isso é muitíssimo Ana. comum. E tem <risos> um só termo a mais, que é para pranidhana, que eu poderia passar mais uma hora só falando sobre <risos> Você
0: vai voltar, né? Eu já vou dizendo aqui para o pessoal, você vai voltar mês que vem, né? Por favor, pessoal tá traduzindo... um do Rio aqui, de Brasília, aqui em peso também. Bastante gente aqui assistindo.
1: Meu Deus, isso era é para entrar em um minuto. É traduzido como entrega ou renunciar os frutos da ação a Deus. Né? Mas é, uma maneira fácil de entender é ter uma compreensão de que você coloca todo o seu esforço na direção que você escolheu, num momento de clareza. Empenha toda essa energia nessa direção, mas você não tem controle dos resultados. Então, entrega. Maravilha. Então, você, mesmo se você quisesse, não, você não teria o controle, né? Então, basicamente é isso. E a gente não falou nem do objetivo do yoga, né? A gente falou de percursos e metodologias.
0: Muito obrigada. Você vai voltar, pessoal. Assistam de novo essa live, que é realmente maravilhosa. Vedanta Brasil